0: Wissen. Ich bin in Leipzig und gehe mitten auf der Straße. Normalerweise wäre das lebensgefährlich, aber hier stehen Sitzbänke. In Kübeln wachsen Bäume. Fantastisch, wie viel Platz da ist. Hier könnte ich tanzen oder ein großes Fest feiern. Am Straßenende sehe ich diagonal über die Kreuzung Pfeiler, die in den Boden gerammt sind. Autos und Mopeds müssen dort in die Seitenstraße abbiegen, damit Fußgänger wie ich in aller Ruhe über die Kreuzung spazieren können. Diese Straße gehört zu einem Leuchtturmprojekt. Bürger und Bürgerinnen sowie die Stadtverwaltung erobern Leipzig für Fußgänger zurück. Das gibt es auch in Walldorf in Baden-Württemberg oder in einem Wohnviertel in Berlin-Tempelhof. Für gewöhnlich sieht es in Deutschland anders aus. Täglich kommt ein Fußgänger oder eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Autos dominieren unsere Straßen. Vorfahrt für Fußgänger. Mehr Platz, mehr Sicherheit, mehr Rechte. Von Stefanie Eichler. Leipzig hat einen Fußverkehrsverantwortlichen. Den will ich treffen. Er heißt Friedemann Görl und kommt nicht zu Fuß zum Treffpunkt.
1: Ich mein Fahrrad nochmal. Ja, ich nochmal vorne an den Fahrradständer.
0: Er fährt ein Lastenfahrrad und braucht ganz schön viel Platz. Alle, die mobil sind, benötigen Platz. Die einen mehr, die anderen weniger. Hier am Rande der Spielstraße haben die Fußgänger gewonnen. Wir setzen uns auf eine Bank, die erst seit kurzem um einen Baum herum aufgestellt wurde. Friedemann Görl versucht, mir das Projekt in einem Satz zu erklären.
1: Seit Mai läuft hier ein Verkehrsversuch, der hauptsächlich auch auf die Abprobung der Diagonalsperre hinter uns hinausläuft. Also dass man nicht mehr alle Fahrbeziehungen hier anbietet, dass man als Kfz-Verkehr nur in eine Richtung äh, abbiegen kann und nicht mehr durch das Viertel durchfahren können.
0: Fahrbeziehungen und Diagonalsperre, das fängt gut an. Ich verstehe aber, dass das ganze Wohnviertel zu einem Superblock werden soll. Vorbild ist Barcelona. Dort sind mehrere Wohnblöcke zu einem Viertel mit stark reduziertem Autoverkehr neu gestaltet worden. Viele Kreuzungen wurden begrünt, dort stehen jetzt Bänke und Tische, die zum Picknicken einladen.
1: Und wir kombinieren das mit, momentan hier mit einem verkehrsberuhigten Bereich, also einer Spielstraße, wo auch Elemente aufgestellt wurden, damit man sich äh, auch hinsetzen kann, dass für Kinder auch mehr Platz im Quartier entsteht.
0: In einem Informationsblatt des Umweltbundesamts habe ich gelesen, dass es seit der Einrichtung der Superblocks im Bezirk Poblenau in Barcelona so gut wie keine Verkehrsunfälle mehr gibt. Der Leipziger Verkehrsversuch beschränkt sich hingegen auf einen kleinen Straßenabschnitt. Machen wir einen kleinen Rundgang?
1: Ja, gerne.
0: Wir laufen eine stark befahrene Straße entlang, mit Geschäften und Schnellrestaurants auf beiden Seiten und biegen ab in einen Park. Görl ist seit 2018 im Amt. Er war Deutschlands erster Fußverkehrsverantwortlicher. Mittlerweile gibt es in Köln, Konstanz, Hamburg und vielen anderen Städten vergleichbare Stellen. Ein toller Job, erzählt er mir.
1: Das Schöne ist, dass Fußverkehr das totale Gewinnerthema ist, weil jeder zu Fuß unterwegs ist. Auch wenn ich mit dem Auto die meiste Zeit zurücklege oder mit einem Fahrrad oder mit einem ÖPNV, irgendwann kommt immer der Punkt, wo ich laufe. Deswegen ist es total inklusiv.
0: Wer in einer Großstadt lebt, legt im Schnitt ein Viertel bis ein Drittel der täglichen Wege zu Fuß zurück. Hinzu kommen noch kleinere Strecken bis zum Fahrrad oder zur Haltestelle. Die meisten Bundesbürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren wären gerne noch mehr zu Fuß unterwegs. Das zu fuß -Gehen ist mit Abstand die beliebteste Verkehrsart, zeigt die Studie Mobilität in Deutschland aus dem Jahr 2017.
1: Und jetzt sind wir ähm, am Rabet-Ecke, Reklamstraße, glaube ich.
0: Rabet heißt einfach diese Parkanlage. Ja. Auf der Straße am Parkeingang hat die Stadtverwaltung zwei Parkplätze umfunktioniert und stattdessen Abstellbügel für Fahrräder aufgestellt.
1: Wir wollen die Sicht hier verbessern, auch für Kinder, weil sie ansonsten hier immer hinter den parkenden Autos hervorgetreten sind und die Autos sie nicht sehen konnten.
0: 80% Prozent der Verkehrsunfälle, bei denen Fußgänger beteiligt sind, ereignen sich beim Überqueren von Straßen. Doch hier sehe ich auf der Fahrbahn eine breite grüne Markierung. Sie wirkt auf mich wie ein grüner, einladender Teppich. Das ist
1: zwar kein Zebrastreifen, weil Zebrastreifen werden an der Stelle nach Richtlinie nicht möglich gewesen, aber irgendwie so eine Unterstützungsmarkierung, dass alle wissen, okay, Achtung, wir queren Fußgänger.
0: Hier ist kein Zebrastreifen erlaubt. Wieso denn das?
1: Also in Tempo-30-Zone, wir sind hier in der Tempo-30-Zone, ist es in der Regel entbehrlich. Da muss ich erstmal nachweisen, warum es dann doch notwendig ist. Das kann zum Beispiel sein, wenn eine Schule oder bestimmte sensible Bevölkerungsgruppen hier trotzdem queren wollen. Das bin ich aber in der Nachweispflicht, dann müssen, muss eine Zählung
2: Wir sind erst
0: wenige Minuten unterwegs, aber schon jetzt ist mir klar, wie stark die Kommunen durch Regeln eingeschränkt sind. Die bundesweit gültige Straßenverkehrsordnung, STVO, schreibt einen ganzen Katalog an Kriterien vor. Den müssen Kommunen einhalten wenn sie einen zebrasteifen einrichten wollen.
1: Querungslängen sind definiert, was maximal möglich ist. Das Licht muss stimmen.
0: Ich ahne, als fußverkehrsverantwortlicher muss man sich was einfallen lassen.
1: Und dann haben wir uns hierfür eine Markierung entschieden, die kein Regelungsgehalt laut StVO hat. Also, das ist kein Verkehrszeichen, das ist einfach eine Straßenmalerei.
0: Außerdem müssen Bürger und Bürgerinnen aktiv werden. Der Anstoß für den Verkehrsversuch mit der Diagonalsperre in der Leipziger Hildegardstraße kam von unten, von Betroffenen. Mit einer von ihnen habe ich mich verabredet. Ich gehe zurück zur Spielstraße.
2: Jo, wollen wir Kann vielleicht kurz hinsetzen? Hin,
0: ja. Ariane Jedlitschka arbeitet gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Vereins Superblock Leipzig. Seit 2020 hartnäckig an mehr Sicherheit für Zufußgehende.
2: Hier in dem Viertel bringen sehr wenige Leute ihr Kind mit dem Auto zur Schule. Die laufen, aber sie haben keine guten Bedingungen, um dorthin zu laufen, weil der Durchgangsverkehr, der Pendlerverkehr aus, von außen ins Stadtzentrum zum Teil einfach hier drüber geht.
0: Das Wohnviertel zieht neue Bürger an, denn die Lage ist zentral und die Mieten sind erschwinglich. Doch es gibt auch Nachteile.
2: Kleine Wohnungen, keine grünen Hinterhöfe, keine Spielplätze, keine Parks. So wirklich die, also wie in anderen Teilen dieser Stadt. Und dann auch noch viel ähm, soziale Spannung auf der Straße. Ariane Jedlitschka hat beobachtet, dass viele bald wieder wegziehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen traurig für uns gewesen, das zu beobachten. Wir haben gesagt, nee, wieso? Man kann ja auch Stadt gestalten. Also wir können ja auch was machen und nach vorn denken dass wir halt ja dass wir den nicht so klein beigeben
0: entschlossenheit ist gut um etwas für fußgänger zu erreichen außerdem muss man es mit der straßenverkehrsordnung aufnehmen können insbesondere mit paragraph 45
2: man darf ähm, in den fließenden verkehr nach paragraph 45 stvo nur aus ganz bestimmten gründen eingreifen und das wäre lärm und sicherheit und diese daten haben wir hier für die nebenstraßen nicht ähm, und ja, dann war halt noch der Kontext geordnete städtebauliche Entwicklung. Damit der Verkehrsversuch im Mai 2024
0: dauerhaft Spielstraße bleiben kann, musste der Verein ein städtebauliches Konzept für das ganze Viertel skizzieren. Ein Planungsbüro hat den Entwurf ausgearbeitet. Das war viel Arbeit und Aufwand für alle Beteiligten. Nun muss das Konzept noch durch den Stadtrat. Wenn der zustimmt, gibt es einen neuen rechtlichen Rahmen.
2: Also man hat dann viel leichter die Möglichkeit als Anwohner sich zu engagieren, dass so ein Bereich eingerichtet wird und muss nicht diesen ganzen harten Kampf, den wir jetzt geführt haben, durchführen, sondern dann gibt es aufgrund dieses verkehrsplanerischen Konzeptes eine Art Regelprozess und direkte Ansprechpartner und sowas, was es einem als Bürger dann viel leichter macht, Veränderungen im Straßenraum auch umzusetzen bzw. einzufordern.
3: Ja, tut das gut.
2: Die Mühe lohnt sich,
0: findet Christian, der ausschließlich zu Fuß unterwegs ist und gerade die Pfandflaschen einsammeln will, die wir neben die Bank gestellt haben. Er und Ariane Jedlitschka kennen sich schon. Ariane, ne?
4: Christian. Richtig.
5: Also auch mir ähm, als Wohnungslosen tun Räume, in denen ich ausspannen kann, wo nicht diese, diese Großstadt-Hektik, ist, gut. Und dieser Superblock hier in der Eisenbahnstraße, da ist halt so ein Break. Ich merke, seitdem dieser Superblock eingerichtet ist, ist ein bisschen mehr Ruhe hier. Und ich sehe die Leute mehr zueinander kommen.
0: Das, also das ist so meine Wahrnehmung. In der Behördensprache des Umweltbundesamts heißt das so. Plätze mit Stadtmobiliar und Spielfläche tragen zu einer Zunahme von sozialen Kontakten bei und beugen Vereinsamung vor. Superblocks wie in Barcelona oder in Leipzig wirken gegen viele Probleme gleichzeitig. Wer zu Fuß geht, verursacht keinen Lärm, keinen Stau, keine Stickoxide, keinen Feinstaub, keine Treibhausgase, die den Klimawandel anheizen. Ich frage mich, warum das Thema in der Politik keine größere Rolle spielt. Baden-Württemberg ist bundesweit das einzige Flächenland, in dem der Fußverkehr auf Ministeriumsebene behandelt wird. Ich möchte wissen, ob dort deshalb mehr Menschen zu Fuß unterwegs sind und ob sie sicherer über die Straße kommen und vereinbare einen Termin mit Arne Körth. Seit 2012 leitet er das damals neu gegründete Referat Rad- und Fußverkehr im Verkehrsministerium in Stuttgart. Das Interview findet online statt. Ein Ministeriumsmitarbeiter kümmert sich um die Technik.
4: Aber wir haben ja noch keinen Ton. So, sagen Sie bitte noch was? Sie sind noch stumm. So,
0: ja, jetzt. Sehr gut. Ich frage Arne Kört nach seinen Erfolgen für den Fußverkehr.
4: Das, was wir bisher gemacht haben, kann man noch nicht in landesweiten Zahlen messen. Wir lernen sehr viel darüber, wie man Fußverkehr fördern muss. Aber die Maßnahmen sind noch zu kleinteilig und zu wenig, um tatsächlich das Mobilitätsverhalten von 11 Millionen Menschen zu beeinflussen, dass es messbar ist. Aber diesen Schritt wollen wir jetzt gehen.
0: Dabei hat Baden-Württemberg durchaus schon etwas erreicht. Es ist dort leichter, Zebrastreifen einzurichten. Das Land ermutigt in einem Erlass Kommunen dazu, die Regelungen so großzügig wie möglich auszulegen und erklärt, wie das geht. Außerdem wurden mit den anderen Bundesländern Vorschläge zu einer Reform der Straßenverkehrsordnung ausgearbeitet.
4: Damit Fußverkehr vor Ort einfacher gefördert werden kann. Was jetzt im bundesweiten Rechtsrahmen diskutiert wird, ist im Moment ja eher eine Kommunalisierung, dass den Kommunen mehr Entscheidungshoheit vor Ort gegeben wird.
0: Viele Gemeinden möchten zum Beispiel, das Tempo auf Bundesstraßen, die durch ihre Ortschaften führen, von 50 Stundenkilometer auf 30 beschränken. Zurzeit ist das nicht ohne weiteres möglich, obwohl feststeht, dass es sicherer ist. Wer 30 fährt und ein Kind über die Straße laufen sieht, braucht nur halb so lange, um sein Auto zu stoppen wie jemand, der 50 fährt, wie das Verkehrsplanungsunternehmen LK Argus berechnet hat. Es könnte so einfach sein, denke ich. Mit der Förderung der Radfahrenden klappt es doch auch. Für sie wurde in den letzten Jahren viel getan, zum Beispiel in Karlsruhe, Freiburg im Breisgau, Heidelberg und vielen anderen Orten Baden-Württembergs. Wurde der Fußverkehr vernachlässigt, frage ich Arne Körth.
4: Es wurde deutlich mehr für den Radverkehr getan. Zum einen, weil das Thema schon länger aktiv geschaltet ist, auch bei den Kommunen mehr nachgefragt wird. Es ist so, dass wir die Themen nacheinander aufbauen und jetzt beim Radverkehr vieles, initiiert haben und jetzt der Fokus stärker auf Fußverkehr geht. Aber die Förderung des Radverkehrs ging nicht auf Kosten des Fußverkehrs, sondern eher im Gegenteil. Wenn der Radverkehr gute eigene Wege hat, dann erreicht man beispielsweise, dass die Radfahrer eben nicht mehr auf den Gehwegen radfahren. Einer der großen Probleme, die wir haben.
0: Und es sind noch andere auf den Gehwegen unterwegs, die dort nicht hingehören. Die E-Scooter. Da kommt ja? jemand
5: drüben mit einem
0: E-Scooter an und äh, stellt den ab. Und
5: stellt, zwar stellt er ihn ab mitten im Weg. Also er könnte es an der Hecke, an der Seite tun, links oder rechts.
0: Ich treffe Roland Stimpel vom Fuß-EV in Berlin. Stimpel hat einen Mann beobachtet, der seinen Leihroller mitten auf einem Gehweg parkt, an einer belebten Geschäftsstraße in Berlin-Tempelhof.
5: Und dieses Ding wird jetzt also Dutzenden von Leuten im Weg stehen. Und jetzt gehe ich mal hin und sage
0: dem das. Kommen Sie mal mit. Für den Aktivisten sind Elektroroller in Städten ein rotes Tuch. Zwei Drittel der gepackten Scooter stehen Fußgängerinnen und Rollstuhlfahrern im Weg. Das hat eine Studie ergeben, die der Fuß e.V. finanziert hat. Damit sich daran etwas ändert, redet Stimpel mit Unternehmern, die E-Scooter verleihen und Politikerinnen. Und er spricht die Nutzer der Scooter direkt an. So wie jetzt, als der Mann eine Frau begrüßt.
5: Entschuldigung, Sie haben den E-Scooter mitten in den Weg gestellt. Da gehört er wirklich nicht hin. Würden Sie den bitte an den Rand stellen? Hier gehen die Leute direkt drüber. Hier können Blinde auch drüber stolpern. Blinde ähm, können ja, in den Hohlraum geraten. Ja, ja. Ja, das? okay, danke.
0: Dieser Scooterfahrer ist einsichtig und stellt seinen Roller an den Rand des Gehwegs. Damit die E-Scooter niemanden stören, sollten sie am besten auf ausgewiesenen Parkplätzen stehen, erklärt mir Stempel. Mittlerweile spazieren wir auf den breiten Gehwegen eines Wohnviertels in Berlin-Tempelhof. Stempel entdeckt zwei Radfahrerinnen auf dem Gehweg.
5: So, da haben wir jetzt zwei kleine, zwei kleine Schulmädchen, die hier gerade auf dem Fahrrad von der Schule kommen klappt auf diesem Weg auch. Die dürfen das ja, bis sie zehn Jahre alt sind. Und auf engen Wegen ist auch das schon manchmal schwierig, aber hier überhaupt nicht.
0: Gegenüber parken einige Autos auf dem Gehweg. Auf unserer Seite nicht. Bäume und Büsche schirmen den Bürgersteig ab.
5: Dies hier ist ja schon mehr, beinahe mehr Parkpromenade als, als Straßengehweg. Also hier ist es wahrer Luxus. Also das ist gerade so ein ganzes Netz von grünen Wegen, die man hier genießen kann.
0: Was können Bürger und Bürgerinnen dazu beitragen, damit zu Fußgehende es überall so einfach haben wie hier?
5: Menschen, die zu Fuß sind, ärgern sich oft über das, was sie erleben. Das erfahren wir immer wieder. Aber viele kommen dann an und vergessen es oder schlucken es runter und sagen, kann man ja doch nichts machen. Also es ist tatsächlich nötig, dass man das, worunter man leidet, worüber man sich ärgert, auch ausdrückt. Und dass man das deutlich macht bei seiner Stadtverwaltung und anderswo, dass einem das so nicht passt.
0: Es sollte wenigstens sicher und idealerweise auch angenehm sein, sich zu Fuß durch die Stadt oder Gemeinde zu bewegen. Das geht letztendlich nicht ohne Regeln. Deshalb nutzt Arne Körth vom Referat Rad und Fußverkehr im Verkehrsministerium in Stuttgart seine Arbeitszeit mittlerweile hauptsächlich für den Fußverkehr. Sein Ziel? Die Bürger und Bürgerinnen in Baden-Württemberg sollen bis 2030 30 Prozent ihrer Wege zu Fuß zurücklegen. Noch sind es nur 20 Prozent. In Zusammenarbeit mit den Kommunen schafft Kurt Fußgängerfreundliche Strukturen, indem die Ortsmitten verkehrsberuhigt oder sogenannte Fußverkehrschecks durchgeführt werden. Bei den Checks erkunden die Bürger und Bürgerinnen ihre Gemeinden zu Fuß, sodass sie merken, wo es für sie gefährlich oder eng wird. Wir haben in
3: Waldorf natürlich den, den Vorteil in Waldorf, dass wir ähm, auch einen kleinen Ort haben. Also es ist mit äh, per Fuß ist wirklich alles gut erreichbar. Da ist Fußverkehr einfach auch ein sehr wichtiges Element aus meiner Sicht.
0: Boris Zarske ist bei einem Check mitgelaufen. Walldorf ist eine 16.000 Einwohnerstadt in der Nähe von Heidelberg und bekannt durch den Firmensitz von SAP. Der Ort hat eine hübsche Altstadt mit Fußgängerzone, Marktplatz und Kirchen. Viele Geschäfte, Arztpraxen, Schulen sind in der Nähe. Aber. Wie eben
3: viele kleine Gemeinden war hier eben über Jahrzehnte eigentlich äh, der Schwerpunkt auf dem PKW ähm, ausgelegt. Es gibt hier kleine Sträßchen zum Beispiel, wo man nur sehr sehr enge Bürgersteige hat. Ähm, zum Teil sind da auch noch die Treppen drauf, sowohl für ältere Leute mit Rollator oder auch Familien mit Kinderwagen. Bedeutet das, dass man zum Beispiel auf die Straße ausweichen muss?
0: Seit Jahrzehnten bevorzugt die öffentliche Hand den Autoverkehr bei der Verteilung von Flächen. Straßen werden meist von der Mitte her geplant. Erst die Fahrbahn, dann der Parkraum. Dann vielleicht ein Radweg und schließlich das, was übrig bleibt, als Gehweg. In der Praxis oft nicht mehr als 20 Prozent der gesamten Straße. Hinzu kommt, viele Autofahrer bedenken gar nicht, wie rücksichtslos sie sich manchmal verhalten. Das ist auch eine Erfahrung, die Boris Zarske macht.
3: Also Beispiel, man läuft entlang und sieht, oh, wieder ein Gehwegparker. Das heißt, hier ist überhaupt kein Platz da. Und dann konnte man natürlich auch im Austausch sehen, okay, ist das eine Ausnahme oder ist das wirklich regelmäßig ein Problemfall?
0: Weil es regelmäßig vorkam, hat der Gemeinderat gehandelt. Gehwegparken in Waldorf wird inzwischen konsequent mit Geldbußen sanktioniert. Außerdem wurden zwei neue Zebrastreifen eingerichtet. Einer in der Nähe der Schule, der andere in der Arbeitsstadt. Weitere Zebrastreifen sind in Planung. Es ist nur ein kleiner Schritt.
3: Aber dadurch, dass man jetzt wirklich das Gefühl hat, es, es tut sich was, ich denke, das trägt auf jeden Fall zum positiven Gefühl bei und dass man sich wohler fühlt auch in seiner Stadt. Also bei mir kann ich das erleben, auch mit in Gespräch mit anderen empfinde ich das. Und von daher ist schon meine Hoffnung, dass es in der Form sich ja, weiterentwickelt.
0: Waldorf hat schon vor rund 20 Jahren eine bei Autofahrern beliebte Abkürzung durch die Altstadt für die Durchfahrt gesperrt und dort eine Fußgängerzone eingerichtet. In Leipzig ist gerade eine Diskussion um eine schon lange angedachte Fußgängerzone im Gang. Der Fußverkehrsverantwortliche Friedemann Görl nimmt mich mit zu einem Bürgergespräch in der Merseburger Straße. Auf dem Weg dorthin macht mich Görl auf ein paar Besonderheiten aufmerksam.
1: Hier sieht man auf einmal ganz solche eigentümlichen Hochbilder. Noch eigentümlicher sind die die Beleuchtungselemente, also die Kugelleuchten aus DDR-Zeiten, die hier ihr besonderes Dasein fristen, weil sie einfach gebaut worden sind mit der Idee, dass es hier eine Fußgängerzone wird, die dann nicht, bis jetzt nicht umgesetzt worden ist. Also die haben 30 Jahre jetzt schon gewartet.
0: Die Idee der Fußgängerzonen stammt aus der Nachkriegszeit, als die Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung eng mit dem Autoverkehr und der Autoindustrie verbunden war. In der Bundesrepublik hat Kassel vor 70 Jahren die erste Fußgängerzone eröffnet. Zu Fußgehende sollten sich dorthin zurückziehen, zum Einkaufen und Kaffee trinken und die restlichen Straßen den Autos überlassen. Damals wurden Städte so geplant, dass es verschiedene Bereiche gab, einen zum Wohnen, einen zum Arbeiten, dazu Freizeit- und Einkaufsbereiche. Und um vom einen zum anderen zu kommen, fuhr man am besten mit dem Auto. Heute gelten andere städtebauliche Konzepte.
1: In Leipzig sagen wir Stadt der kurzen Wege. Das ist sozusagen natürlich eine Leitidee, dass man das anstrebt, dass man alles fußläufig oder meinetwegen auch mit Fahrrad und ÖPNV erreichen kann. In Frankreich wird es gerade in Paris diskutiert mit der 15-Minuten-Stadt, dass ich sozusagen eine Stadt Lebens lebenswert, wenn ich alles in 15 Minuten erreichen kann. Und da muss ich halt wieder vielleicht auch mich ein bisschen zurückbesinnen, dass es weg von der ja, funktionalen Gliederung der Stadt hin zu einem urbanen Mischmasch an Lebensfreude.
0: Die neue Fußgängerzone im Westen von Leipzig soll zur Stadt der kurzen Wege gehören. In einem offenen Brief wurden Görl und seine Kolleginnen aber für ihren Beschluss kritisiert. Jetzt wollen sie mit den Anwohnerinnen und Anwohnern sprechen. Rund 50 sind gekommen. Und seid ihr jetzt ein bisschen angespannt? Ja.
1: Bürgergespräche können in beide Richtungen positiv wie negativ verlaufen. Also es muss nicht immer bloß Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und wenn es natürlich dann so eine gewissen Spielregeln verlassen werden, dann ist es natürlich nicht mehr angenehm. Aber wollen wir mal das Beste hoffen.
0: Der Fußverkehrsverantwortliche eröffnet das Gespräch.
1: Mein Name ist Friedemann Gör, Ich bin der Fußverkehrsverantwortliche und Verkehrsentiefbeamt.
0: Der erste Bürger meldet sich zu Wort.
3: Ich finde die ganze Aktion sehr schön, verkehrsfreien Raum zu machen, sehr zu begrüßen. Aber...
1: Wohin verschwinden die Parkplätze? Der einzige wirkliche negative Punkt ist, dass Parkplätze wegfallen werden. Und sie werden wegfallen. Ich wollte nicht wissen, ob es ein negativer
5: Punkt ist. ist. Ich wollte wissen, ob sie eine Lösung eine,
1: haben. Es ist keine Kernaufgabe der Verwaltung, sozusagen für ausreichend Parkplätze im öffentlichen Raum zur Verfügung, also zur Verfügung zu stellen. Wir sind verpflichtet, Kindergärten zu bauen als Verwaltung, als Schulen zu, äh, zu bauen. Wir sind für den Fließendverkehr zuständig. Aber das Abstellen von privaten Fahrzeugen im öffentlichen Raum ist sozusagen Erstmal in der Priorität weiter
0: unten. Fußgänger haben jahrelang hingenommen, dass Autos in den Ortschaften viel Platz erhalten. Zeit, dass sich was ändert und Autos Platz abgeben, findet Girl. Und weil ein Auto die meiste Zeit steht, also parkt, muss eben der Parkplatz wegfallen. Nach eineinhalb Stunden ist die Bürgerdiskussion vorbei. Die Menschentraube, die auf der Fahrbahn steht, löst sich auf. Fahrradfahrer kommen wieder gut vorbei. Für Autos ist es noch eng. Generell begrüßen die Anwohnenden der Merseburger Straße in Leipzig die Fußgängerzone. Doch sie machen sich auch Sorgen.
2: Und Meine Befürchtung geht so ein bisschen, deshalb bin ich auch heute hier anwesend, so in die Richtung, wenn wir das Auto frei hinkriegen. Was ist mit den Radfahrern? Werden die dann hier durchbrechen und freie Fahrt haben? Und für mich dann wieder einen Stressfaktor darstellen? Wenn hier natürlich jetzt alles schön ist und man sich hier schön hinsetzen kann, man hier abends sitzen kann, dann sind es ja nicht die Gewerbetreibenden, die noch Einfluss drauf haben, dass halt 22 Uhr oder 0 Uhr Schluss ist und das funktioniert ja sehr gut hier, ähm, sondern dann bringen die Leute ja ihren eigenen Alkohol mit und ihre eigenen Sachen und setzen sich hin. Und dann ist halt niemand da, der sagt, kommt, macht
0: mal leiser. Wie wird der Raum in einer Stadt fair verteilt? Wessen Bedürfnisse haben im Konfliktfall Priorität? Ich kann die Bedenken verstehen und merke einmal mehr, wie komplex es ist, Mobilität so zu organisieren, dass alle zufrieden sind. Die Verkehrsteilnehmer und Anwohner, die Gastronomen und Händler, Jüngere und Ältere.
6: Ja. Ja. Hallo. Hallo Frau Bauer. Sollen wir hochgehen? Gerne.
0: In Berlin besuche ich Uta Bauer, Mobilitätsforscherin am Deutschen Institut für Urbanistik. Sie weiß, dass der große Koordinationsaufwand zwischen allen Stellen, die an der Verkehrsplanung beteiligt sind, ein Grund dafür ist, warum in den Städten Deutschlands nicht längst mehr Menschen zu Fuß gehen, sondern immer noch das Auto dominiert. Ich frage die Geografin, warum es in
6: Metropolen wie Barcelona mit seinen Superblocks oder in Paris besser klappt. Also es liegt in Barcelona und Paris, ist mein Eindruck, an sehr mutigen Bürgermeisterinnen, also Frauen, die einfach eine ganz andere Verkehrspolitik in ihren Städten sich trauen umzusetzen. Sie erleben auch dort viel Widerstand, aber sie haben eine Vision, die sie sehr viel konsequenter umsetzen als das vielfach hier in Deutschland geschieht. Inzwischen
0: ist Ada Colau zwar nicht mehr Bürgermeisterin, doch ihre Superblocks prägen Barcelona weiterhin und haben dazu geführt, dass die Menschen dort nur noch jede vierte Strecke mit dem Auto zurücklegen. In Deutschland ist es
6: jede zweite. Also ich glaube,
0: dass Frauen dann
6: einen anderen Alltag auch im Kopf haben, ja, vielleicht nicht ganz so ähm, autofixiert sind, was die Fortbewegung angeht. Aber das ist nur eine Vermutung. Also ich kann das jetzt nicht mit Zahlen belegen. Aber äh, Gedanken darüber habe ich mir schon auch
0: gemacht. Frauen übernehmen in der Regel den Großteil der Care-Arbeit und müssen mehr zu Fuß unterwegs sein, weil die Kinder raus möchten oder um ein älteres Familienmitglied beim Spaziergang zu begleiten. Vielleicht setzen deshalb gerade Frauen bessere Strukturen für den Fußverkehr durch. Die These leuchtet mir ein. Doch jede Fußgängerin nutzt auch mal ein anderes Verkehrsmittel. Uta Bauer ist viel mit dem Fahrrad
6: unterwegs. Sie hat kein Auto. Also ich komme damit gut zurecht, kann aber auch Menschen verstehen, die aus bestimmten Gründen vielleicht noch ein Auto besitzen.
0: Doch wie wäre es mit einem Auto vom Carsharing? Das eignet sich gut, um einen schweren Wocheneinkauf oder einen Sack Zement nach Hause zu befördern. Schon viereinhalb Millionen Menschen sind bei einem Anbieter wie Miles, Schernau oder Stadtmobil angemeldet. Ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt dabei zwanzig private PKWs. Wie der Fußverkehr gehören auch Carsharing-Autos und Bus und Bahn zur Gruppe der umweltfreundlichen Verkehrsmittel. Menschen sind eher bereit, sie zu nutzen, wenn sie gut miteinander vernetzt sind, also zum Beispiel, wenn Carsharing-Stellplätze, Straßen- oder U-Bahn-Haltestellen von jeder Wohnadresse gut zu Fuß erreichbar sind. Doch der Ausbau der Netze kostet Geld. Die Politik fördert aber vor allem den Autoverkehr. Die Subventionen dafür betragen 17 Milliarden Euro jährlich. 6 Milliarden kostet allein die Entfernungspauschale, allgemein als Pendlerpauschale bekannt. Den Fußverkehr förderte das Bundesverkehrsministerium im Jahr 2022 erstmalig direkt mit stolzen 2 Millionen
6: ja, steuerlich und förderpolitisch wird das Auto ja, privilegiert. Die Pendlerpauschale macht natürlich das Autofahren von außerhalb der Städte in die Städte attraktiv und ist, ich finde, auch sozial ungerecht, weil die Fakten, dass einkommensschwächere Haushalte häufig sich gar keinen Auto leisten können und von diesen Privilegien dann gar nicht profitieren, ist ganz eklatant. Also wenn man da diese Milliarden mal streichen würde, könnte man viel für den ÖPNV, viel für den Radverkehr und viel für den Fußverkehr tun.
0: Damit die Verkehrswende in Deutschland gelingt, könnten die Verantwortlichen von Barcelona und Paris lernen. Mehr Fußgänger und Fußgängerinnen in unseren Städten heißt nun mal, weniger Autos. Davon sind wir in Deutschland aber weit entfernt. Die Anzahl der in der Bundesrepublik gemeldeten Pkw erreichte am 1. Januar des Jahres 2023 mit rund 48,76 Millionen Fahrzeugen den höchsten Wert aller Zeiten. SWR 2 Wissen Vorfahrt für Fußgänger. Mehr Platz, mehr Sicherheit, mehr Rechte. Autorin und Sprecherin Stefanie Eichler, Redaktion Sonja Striegel.